0: Hej alla, välkomna till en podcast av skolivet.se med Tanne Nilsson. Med mig idag har jag Anders Enström. Välkommen Anders!
1: Ja, oh, tack så mycket. Tack! Vilken ära att ja. vara med i din podd.
0: Ja, roligt att du vill vara med måste jag ju ja. säga. Vi, vi hade lite teknikstrul här med det löser sig på någon dag så vi ska väl inte klaga. Så, att, eh, Nej, så, så inte. är väl coronatiden nu för tiden brukar man väl säga.
1: Precis så, vi sitter på två olika håll. Du är hemma hos dig och jag är hemma hos mig. Men det verkar ju funka mm. här ändå.
0: Det funkar till slut, det funkar till slut så att vi ska inte klaga. Jag tänker så här Anders, du kan väl börja med att berätta lite. Vem är Anders Enström?
1: Åh oh, hur långt tid har vi?
0: <laughs> <laughs> ja, vi har vi har precis börjat så du kan ju sätta igång tänker jag. Ja, så det är bara
1: det, det, nej, men det finns inte jättemycket att berätta. Jag är, fyller snart 50. Eh, har jobbat som lärare i 18 år kanske. Jobbat i skola i 19. Jag var väl något år innan jag började innan jag blev klar var jag i skolan och extra knäckte som vikarie på Mörtviksskolan i Skogås. Jag har två egna barn, Max och Simon som bor Max bor i Asbuden och Simon bor i USA, i New York. Och sen har jag två bonusbarn, Rasmus och Emily som bor i Stockholmsrådet. Och så har jag min fru Sussi, eh, och vi bor i Grandal. Och det är väldigt korta drag jag. Eh, och sen är jag ju såklart i min yrkesroll så är jag ju lärare i IKT på Skapa skolan i Huddinge. Inte Huddinge kommun, för det är en friskola, så jag säger Huddinge istället.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Tydligt och ärligt. Så mm. att det gillar vi. Vi kan ju börja med att. Varför valde du att bli lärare av alla yrken som ändå finns på, fanns på den tiden när du valde yrken? Varför blev det lärare?
1: Ja, det där är ju cool. det, det där är en bra fråga att han. Det är så här. Du har jag faktiskt, jag har ett ganska bra svar på den frågan. Ja, förra då. Ja. ja, så här var det att jag, när jag gick i gymnasiet så gick jag bygg och anläggning och att varntrede som satan med det sen jobbade jag några år hos min farsa. Och sen så kände jag bara, det här kan jag bara inte göra, jag kan inte springa omkring här och vara fastighetsskötare. All heder till dem som är det, men det var inte för mig. Liksom. Så all heder till dem som är det, det är inget fel på yrket. Och då, då började jag plugga, plugga på Convux, jag började såklart plugga upp mina betyg. Då gjorde jag det, och sen så gick jag en ettårig utbildning, efter Convux gick jag en ettårig utbildning, där man fick grunderna till att söka till journalisthögskolan, så då gick jag där. Och sen så skulle jag söka till journalisthögskolan. Då var det så förbannat dåligt med jobb som. Alltså, det fanns inga jobb om man ville bli journalist. Det var liksom. Det var tajt med jobb. Då sa min morsa så här: Men vill du ha lärare skulle passa dig? Då tänkte jag så här: Ja, vad fan? Ja, det kan jag väl göra. Ja, jag hoppar på. Så sökte jag och kom in. Och det här har ju lärarhögskolan fått lite skit för att alla kommer in så. Men det tänkte jag, jag inte. Liksom, ja, soft är kul liksom. Och sen när jag väl var där så tänkte jag så här. Åh, det här är ju kul. Men jag vill göra precis tvärtom mot vad mina lärare har gjort. Så min drivkraft har egentligen varit ett enda ord. Och det är revansch. Att jag ska inte göra som mina lärare gjorde när jag gick i klubbet. Så där har, där har du drivkraften. Ordet är revansch.
0: Intressant.
1: Äh, ja, det är sjukt. Och då måste jag få,
0: och, då, och då måste jag frågan, vad är det som vad är det du gör då, då eller hur är du som lärare jämfört med dina gamla som du inte vill vara som?
1: Äh, ja, det vet jag inte faktiskt. Jag tror att det är så här. Jag tror att jag, jag tror att jag försöker vara att jag försöker vara en jag, vad ska vi säga att jag bryr mig om mina elever på riktigt, inte när jag gick i blogget, då var det så att läraren kom dit, öppnade klassrumsdörren, hade genomgång 20 minuter, gav oss ett papper och en bok och så åt oss att läsa och jobba. Eh, när lektionen var slut så skrev de upp läxan på tavlan eller sa läxan, eh, det här ska ni göra till på torsdag och sen så drog de därifrån. Så upplevde jag det, så upplevde jag min skolgång. Jag säger inte att det var så men jag är relativt övertygad om att det var så eftersom det är min upplevelse. Och jag försöker nog göra lite tvärtom. Jag försöker på något vis visa att jag verkligen bryr mig, bryr mig om dem. För att om man får med sig dem på tåget och när jag säger dem så menar jag eleverna. När man får med sig eleverna på tåget att de fattar att jag bryr mig om dem och deras välmående då blir det också lärandet mycket, mycket lättare. Så det tror jag är en del i det. Den andra delen i det, det är att jag försöker vara mycket mer kreativ på mina lektioner. Alltså arbetsuppgifter ska inte vara läsa i bok och svara på frågor. Utan det måste innehålla någonting mer. Det måste trigga dem på något sätt i, i deras lärande. Sen har jag också lektioner där de läser en text och ska svara på frågor. För man behöver också träna läsförståelse oavsett ämne. Men... det det måste finnas någonting som eleverna uppfattar som en spännande och rolig uppgift att försöka lösa. Så ska jag sammanfatta det.
0: Mm. Och kan du ge några exempel som du på någonting som du gör? Eller som du kanske har gjort under alla åren som kanske funkar än idag? Vad kan det, om du har något sånt eller om du använder något nytt som du kör nu?
1: Alltså jag tror, jag tror att... Jag tror att att arbeta med digitala verktyg är, har, har hjälpt mig och mina elever att hitta ett individualiserat lärande. Alltså att alla elever kan tillgodogöra sig materialet och de kan också få presentera sina kunskaper på olika sätt med hjälp av digitala verktyg. Och det tror jag har varit helt avgörande för att jag ska kunna vara produktiv men också kreativ i mitt klassrum tillsammans med eleverna. Eh, alltså att man, att man får göra det som du och jag gör idag, eh, eller det som du driver av. Du driver ju en podcast till exempel. Att mina elever får podda eh, och nå ut utanför skolans väggar. Att de får jobba med projekt som är större än att de ska lämna in det till 90 kilo Anders Enström för bedömning. Alltså att, att det finns andra som kommer att se deras arbeten och då kan det hamna vart som helst i världen. Då tror jag att eleverna verkligen bryr sig om hur arbetet blir. Så att sen kan det vara allt från podcast till att göra film. Till att göra något coolt med någon cool AR-app eller något liknande. Men alla elever får möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Mm, intressant. Det svarat, har jag än svarat på frågan det är tvivelaktigt ja jag,
0: jag, jag skulle säga att du har det du skulle, jag skulle säga att du har det faktiskt det måste jag säga att du har men jag tänker du, du pratade lite om du nämnde det själv lite du är ju första lärare för IKT och digitalisering på Skapa skolan kan du berätta lite mer om just den rollen, rollen vad innebär det att första lärare för IKT och digitalisering
1: egentligen hos oss innebär det att jag ska försöka underlätta för resten av personalen när det kommer till digitalisering. Alltså sak, eller det jag vill säga som punkt ett är att skapa skolan är har grymt eh, personalen på skapa skolan oavsett om man är pedagog eller om man är elevassistent eller om man jobbar i köket så är man grymt digital redan. Vi har allting digitalt och vi, det finns på digitala plattformar så det är liksom redan just den lilla delen, knapptryckeriet, den är liksom redan klar. Men sen kanske min roll blir att, att underlätta för dem. Alltså att jag testar något nytt, eh, något nytt digitalt läromedel som andra sen får testa där jag kan utbilda dem i det. Eh, att jag kan testa en ny app och de får reda på hur den fungerar på de utbildningstillfällena jag har. Så egentligen så handlar mitt jobb om att bädda sängen så att de andra inte ligger så jävla knöligt. Eh, och då innebär det att att jag har ansvar för att testa och testköra tillsammans med mina elever ibland. Eh, och sen ta med mig den feedbacken som jag och mina elever har till resten av personalgruppen. När de också ska få chansen att testa det som jag har testat. Så det är den stora delen i det.
0: Ja, intressant. Då måste jag få fråga. Först lärare, det är någonting som pratas ganska mycket om det och lite sånt här. Hur mycket hinner du med ditt första uppdrag och ditt uppdrag som mentor slash klasslärare? Hur ja, hinner du inte... kombinera båda delarna?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag absolut. Vi, har inte, vi har inte delat upp det som att så här, du har 20% på det här och du har 10% på det där. Utan det är liksom, jag, har, jag har 100% undervisning i matte och teknik. Eh, och sen ligger jag också på undervisning i det vi kallar för uppdrag då, som jag antar att du kommer ställa frågor om sen om vad det uppdraget håller på med nu Eller, det vet jag inte att du kommer göra för jag har sett frågorna ja, det stämmer så att vi har ingen sån utan, utan jag, alla nästan alla på på skolan har någon form av uppdrag som de ska dela i sina kollegor Maria Wiman som jag jobbar med har ju till exempel att hon har ju ett värdeskapande lärande som hennes uppdrag och då ska hon då lära oss och berätta för oss hur hon har gjort och hur hon har testat sig fram och berättat vad som funkar och inte funkar precis på samma sätt har jag så, att egentligen så egentligen så bakas det in i den tiden som jag har undervisning eftersom någonstans ska vi testköra grejerna då gör jag det med min klass annars så gör jag det klockan 21.30 en onsdag, det funkar också
0: det funkar också. Det låter, bra, ja, det låter bra. Då måste jag fråga. Det här testandet sånt. Hur, hur mottagliga är eleverna för det tänker jag. Tycker din, din elev att det är kul. Att de får vara en testklass eller en testgrupp. Eller känner de så här. Ah, men fan hur det jobbigt. Vi, vi testar nya saker hela tiden. Hur har du uppfattat att eleverna känner
1: Ja det där är ju. Det, det, det där är lite känsligt. För att man kan inte testa mycket som helst med eleverna. Det går inte. För att de har också en skola att, att ta hand om. Och lära att att fokusera på. Så det hamnar liksom aldrig i fokus utan jag försöker helt enkelt bara smyga in den här digitala tjänsten på ett eller annat sätt utan att säga så här, nu ska vi testköra den här. Utan innan, innan jag provar den med klassen så är jag helt säker på att den har ett pedagogiskt värde, annars så kör vi den inte. Har inte tjänsten ett pedagogiskt värde då skiter vi den. den, då, då får den inte vara med på våra lektioner. Eh, och då har jag också av mig till dem som, eh, som har bett mig i och säger att den har inget pedagogiskt värde. Den här får ni jobba vidare med. Eh, och Så att eleverna uppfattar inte det som att de testar hela tiden utan de uppfattar som att det är en del av undervisningen.
0: Okej, okay. Intressant. Mm. Jag tänker så här, du nämnde lite att ni hade internutbildningar eller kollegialt lärande kanske ett bättre ordval för det. Hur mycket workshops eller föreläsningar håller du för kollegor på kanske en termin eller ett helt läsår?
1: Uh, och nu, nu är det ju då det här uh, corona, uh, så då har vi, yeah. nu har vi ju ställt in alla de träffarna men om det hade varit en normal termin eller ett normalt läsår så träffar jag de, resten av mina kollegor, mellan åtta och tio gånger på en termin. Så mellan 16 och 20 gånger på ett läsår. Eh, och sen så finns jag också liksom på skolan, så att det är bara att komma och fråga mig om man vill veta någonting eller om man har någon fundering på någonting. Okay, Men där ja. är någonstans 16-20 gånger på ett läsår ungefär.
0: 620 om man får läsa, ja ah, intressant eh, mm. när du nämner de här 620 det låter ju, när du säger det så låter det inte så mycket men på något sätt så vet man ju ändå att det tar ju tid att förbereda saker, det är ju ett ah, alltså lärarna är ju ansträngda nu, det är ju en, inte bara nu är man, är ju ganska, man har ju ganska mycket att göra skulle jag vilja säga och hur får, man, hur får du det här att funka, liksom eh, IKT alltså hålla workshops ah, nu, nu gör du inte det men att och när du gjorde det, att hålla det förbereda dig, hur får du en balans på allt så att du inte sitter dygnet runt och jobbar?
1: Ja, nu har jag haft den unika förmånen i mitt yrkesliv. Att jag har, jag har fått hålla, jag vet inte hur många workshops jag har hållit i mitt, liksom, i mitt yrkesliv. Så att det känns som att jag har en del i min ryggsäck, att jag kan bära med mig. Liksom, att, jag har det, att jag har en viss rutin av att hålla workshops. Um, och de är inte jätte, jättelånga eftersom, precis som du sa, det är annat som ska in i skolans värld också. Så då, på, på Skapa så har vi den som en och en halv timme då. Um, och, men då ska man också tänka på att då ska det också in annat i det där. Så om jag har utbildning en onsdag till exempel. Nu vet jag inte ens om det är onsdagar. Jo det är det onsdagar. Om jag har det en onsdag så är det någon annan som har det onsdagen därefter. I, till exempel värdeskapande, lärande eller vad det nu än vara. Så att det är på ett rullande schema. Eh, och det innebär ju att vi också har tid för att förbereda det. Då. För att jag behöver inte förbereda någonting till nästa onsdag om jag har hållit det i det den här onsdagen. Så att det, går, det går bra att förbereda det. Eh, absolut. Det, det känns inte så några problem överhuvudtaget.
0: Mm, härligt. Eh, vi ska ju gå in, du pratar, vi pratar digitalisering och så här. Du får gärna rätta mig ifall jag uttalar fel. Men jag har för mig att du är en Apple Distinguished Educator. Kan du berätta lite mer om vad det är och vad, den, vad, vad, vad det betyder av en Apple Distinguished Educator? Om du börjar med den, vad innebär det Vad vara det?
1: Det innebär att, att, man har, att man har tillgång till ett fantastiskt nätverk av andra Distinguished Educators runt om i världen. Som man kan hämta inspiration ifrån. Vi har, du vet, allt. Ja, man har egna Facebookgrupper. Men vi har också ett, ett helt eget digitalt forum. Där vi kan utbyta idéer. Där vi kan utbyta tankar. Där man kan fråga om arbetsmaterial. Där man till exempel kan fråga om en workshop. I den och den appen. Eller den och den sidan. Så är det alltid någon som har en färdig keynote. Som man, kan, som man får då av den här personen. Alltså det är väldigt mycket sharing is caring. Eh, och det har varit det, absolut den största vinsten. Där. Det är att få... Det är att få Tillgång till alla de här gruva pedagogerna runt om i världen i helt, i helt skilda skolsystem. Men alla vi bär på samma dröm och vi när samma längtan efter att liksom hjälpa våra elever att få och utveckla framtidens förmåga. Och att då ha en sån fantastiskt nätverk att falla tillbaka på, det är en otroligt trygghet. Så det är, den, det är den största vinsten, det är nätverket.
0: Okej, okay, då måste jag få fråga, är det bara du som har den här rollen eller titeln i Sverige eller vet du om det finns fler som är Apple Distinguished Educators även i Sverige?
1: Mm, det finns flera, det, det är 20 stycken sammanlagt i Sverige men man, man, så länge man jobbar i skolan så får man kalla sig en Apple Distinguished Educator och jag var ju ett tag på Line Education och jobbade då, då försvinner min titel då får jag inte behålla den liksom. um, så på Lean jobbar till exempel två stycken som också är Apple Distinguished Educators men de räknas inte som det officiellt nu eftersom de inte jobbar i skola uh, och så mm. är det med några flera det är någon som jobbar i Skärholmens um, som sitter på kommunen centralt i Skärholmen och då får man heller inte kalla sig för det och så vidare och så vidare. Så man måste jobba i skolan. Så jag tror att vi är nere på kanske 15 aktiva Distinguished Educators. Men det finns 20 i Sverige.
0: Okej, okay, intressant. Och då, då kommer ju en följdfråga som jag känner ganska mm. relevant. Hur blev du en Apple Distinguished Educator hur, hur idag? Hur funkade det? Blev du själv kontaktade eller kontaktade du dem? Alltså dra gärna hela grunden på det här, hur, hur man blir det liksom så att man mm. får en inblick
1: antagningen till att bli det är det varannat år um, och då blir det så att man, man blir antagen till våren som man söker på vintern för sen är ansökningsprocessen det ska skickas in, ja vi kommer till det men då ska det skickas in lite dokument och filmer och så uh, och sen så åker man iväg på, på ett litet, vad um, ska vi säga internat, ja det kanske vi ska göra man åker iväg på ett litet mm. internat och så får man träffa alla de här från runt om i världen som också har blivit antagna just det året. Och sen får man liksom, då utbyter man erfarenheter, man utbyter tankar, man utbyter undervisningsidéer man får lära sig om olika skolsystem i världen av de som också är på, på, på den här platsen. Då. Jag var i Holland vid, vid vårt tillfälle och det brukar ligga på olika platser i världen när det här sker. Då. Så... Men det man gör då det är att man helt enkelt så, jag fick bara ny som det. Jag lärde känna någon som var det. Jag lärde känna en kille som heter Johan Andersson som idag jobbar på, ett, nu ska vi inte göra reklam i podden. Så jag ser ett stort it-företag som har det att göra. Och Så jag lärde känna honom, då sa han så här, men sök. Jag blev för två år sedan så blev jag det, det var skitkort. Okej, okay, så jag sökte då. Och då ansöktisprocessen processen gå till att man fyller i något dokument. Jag kommer inte ihåg riktigt frågorna, men det var lite så här. Att man fick skicka med lite länkar på lite material man hade gjort till sin egen webbsida till exempel. Men sen skulle man spela in en film. Där man, det man hade skrivit skulle förstärkas med hjälp av den här filmen. Och då, då gav jag min iPad till mina elever jag hade då. Och sa, gör en film om det här. Och sen fick de göra filmen. Sen skickade jag in den. Och tänkte inte mer på det. Och sen kom det där tillbaka. Så var jag, oh, det var så coolt att eleverna hade gjort filmen. För jag var knappt med. Jag var bara med mot, vet, på någon filmruta. Som flannade. Jag dansade då i något så green screen rum. Så bara, oh, du vet så. Och sen var jag inte med någon mer. Sen hade eleverna gjort den. Eh, och så skickade jag in den. då. Så, eh, och då fick vi dem För att eh, i det här nätverket. Så poängteras det väldigt hårt. Att okej okay, att du Anders är. Är väldigt kreativ. Men. Hur avspeglas det på dina elever då? Det är för dem vi gör det. Jag kan ju sitta hemma och klippa Final Cut-filmer till all oändlighet och då, där, det, där det snöar in bokstäver och det far och flyger åt alla håll. Men kommer mina elever att tjäna på det när de ser den här tre minuters filmen som introduktion till ett arbetsområde? Nej. Det kommer de inte att göra. Utan det är de som ska producera och skapa det här då. Um, och på den vägen är det att det är det det handlar om i det här nätverket. Att se till att skapa och bygga uppgifter, lektioner, temområden eller projekt som gör att eleverna får träna sin kreativa förmåga och sin, sin förmåga att tänka kritiskt och analysera och dra slutsatser på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare i skola eh, eller i, i vilken skola som helst i världen för den delen. Jag tror att många ser väldigt lika ut med raka bänkrader och, och lära är som en präst. Och, ja men du vet så. Och det vill man på något vis eh, komma ifrån. Eh, och genom att bevisa att eleverna också är kreativa varelser som absolut kan ta ansvar för sin, för sin skolgång och för sitt lärande. Så det är det egentligen hela nätverket bygger på.
0: Okej, okay, ja. Intressant. inte... Ja, jag såg det när jag, när jag kollade upp det lite bakom, på så såg Apple Distinguished Edge, man tänkte att det måste jag ju lyfta upp på podden och se, ja. vad är det för någonting? Ja. Så att, ja, coolt. Ja. Uh, ja, men jag tänker nu när det har varit corona så har ni kunnat ha haft någon sorts möte då, eller har ni haft digitala möten, eller hur har det funkat med tanke på pandemin nu?
1: Ja. Jag jobbade inte på Skapa skolan i våras men då har jag förstått att det var liksom, precis som det var på många andra skolor ganska många elever hemma och sådär och, och då blev det också möten inställda. Men sen i augusti september så var det ju, om vi nu ska uttrycka det, relativt lugnt med den här coronasituationen. Det har väl blossat upp de sista veckorna här nu igen då. Um, så att, men då i augusti september då hade vi möten precis som vanligt egentligen och, och sen sista tiden nu kör vi allting digitalt. Så man, man sköter om sin egen tid och, och, och sen har man möten med dem som man eh, tycker att man bör ha möte med liksom, helt enkelt. Eh, och när det gäller att ha det i AD-gruppen så har vi jättemånga fina kanaler som Facebook eller Twitter och så vår egna sajt som vi kan logga in på. Så att det är väl de kanalerna som vi har.
0: Ja, intressant. Eh, kan du ge något exempel eller berätta lite om... Någonting som du har fått inspiration av via den här rollen som du har tagit och jobbat med dina elever? Eller en av dina klasser?
1: Ja, alltså massor. Det grejen är att man hämtar ju så här. Man hämtar så smådelar från, från många egentligen. Sen gör man det till sitt eget, precis som man egentligen gör med vilket undervisningsmaterial som helst. Att man, man hämtar någon del därifrån, någon del därifrån och någon del härifrån. Och sen så försöker man på något vis liksom. Knö ihop det och göra det till sitt eget material. Liksom. Så det är inte så att man, man får ju såklart en, liksom ett helt material av folk. Men sen så gäller det att man gör om det lite så att det passar en själv. Och framförallt att det passar ens klass. Eh, men, men just två saker som har varit, så här, som har varit centrala i min, i min lärarroll. Det har varit att, att vi var, jag var ganska tidig att jobba med mina elever med green screen i klassrummet. Alltså att skapa filmer med hjälp av green skärm. För det hade vi på den skolan jobbade på då. Det var också en huddingskola förresten. Österrundskolen i skolan. Så det var vi väldigt tidiga med och då gjorde vi väldigt coola filmer. Av ja, tre saker ville jag lyfta förresten. Det var ett green screen som jag fick idéer av från någon som var det. Den andra var att släppa podcast. Att jag fattade inte hur jävla enkelt det egentligen vad. Att släppa en podcast. Eller göra en podcast med eleverna. Och släppa den om man har en iPad. Det var otroligt liksom. Det var bara några få steg. Och sen var det en, liksom. Och det är ännu enklare idag än det var då. Då gjorde jag min första 2015 eller 2016 med eleven. Och det är ännu enklare idag. Och den tredje saken är väl det som är, som är populärt, eller populärt nu. Men som jag tror kommer att ha otroligt stor genomslagskraft på svensk skola. Det är allt som har med AR och VR att göra. Och vi kör mycket AR just nu. Eller mycket men vi försöker arbeta in det. Att använda oss av... Av AR-appar som förstärker lärandet. Att man till exempel kan lägga ut en cell så att det ser ut som att den här cellen ligger på golvet i klassrummet, eller en DNA-molekyl som svävar omkring ovanför ett bord och så här. Det tror jag är det tror jag stenhårt på som undervisningsmaterial. Och det, det har vi, de tre sakerna är de som jag verkligen kan pinpointa som viktiga i, liksom, i min lärargärning. Och sen den. Jag kom på en sak. Får jag ta en sak till Fanny? Absolut. Kör på, kör på. Grut. Vi byggde hologram med, med uh, iPad och gammalt OH-papper alltså overheadpapper papper så byggde vi hologram. Och det blev otroligt populärt. Så det var ju runt att föreläst om uh, i praktik är uh, inte hela världen, men i många länder som ville se det här. Och att det är en så enkel grej att göra med en film och OH-papper som du bygger en projektor av. Och sen alltså jag, visste inte ens,
0: jag visste inte ens att overhead fanns kvar. Jag, tyckte det, jag trodde det var ute. Men absolut, du verkar kunna använda det på något positivt sätt i alla fall. Så att, det var
1: roligt, på Östra när jag gjorde det här, då fick jag gå ner i källaren och hämta overhead <laughs> För det, var liksom, ja. det hade hamnat längre och längre bort från klassrummet. Liksom. Så att ja, det går att använda det fortfarande. Det var skitvårt. Ja. <laughs>
0: Ja det förstår jag det, det, jag, jag, är, jag är inte förvånad över appen Jag är mer förvånad över overhead Att det fortfarande fanns kvar på skolan ja, Jag kommer hon overhead maskinerna Där lärarna skulle liksom visa och sånt visa De suddade och det var fel Och de fick ta om och de skrev sig lite man, det var ju, Jag tyckte det var huvudvärk när jag var elev Det var ju det värsta jag visste Och, då skrev och då skrev de skrev någon
1: fel Och så syntes texten upp och ner Där var de ja. ja det var ju bara katastrof. Ja,
0: jag, jag kan inte säga att jag var något Superstort fan av det hela Om man säger så då, så att, men kul att det går att använda till något positivt i alla fall så att, så att så är det men jag tänker att vi ska gå vidare till ett projekt som ni håller på med i eller som du är ansvarig för om jag har förstått det rätt dina idéer vi jobbade om ett projekt som kallas för jeans for Africa, kan du berätta lite mer om det?
1: Mm, det, är, oh, det är ett jätteprojekt um, som är jättekort. det är jag det är Maria Wiman, det är John Bang och det är Angelica Löfberg som gör det på Skaparskolan. Det är vi som är mentorer för årskurs åtta. Så vi har egentligen involverat alla ämnen. Så gott som alla ämnen. Det kanske är något som släpar utanför. Men grundidén är så här. Vad tyckte eleverna var, var orättvist i världen? Så, så började vi med att lista det. Och till slut så utkristalliserade sig det att de tyckte att det var orättvist att inte alla hade tillgång till rent vatten. Eh, och det kan man ju tycka. Det är ju att inte alla har tillgång till rent vatten. Eh, så då bestämde vi oss för att det här måste vi göra någonting åt. Eh, och då var det någon elev som, som kläckte idén att, vet du vi gör? Vi, eh, vi säljer begagnade gins. För den eleven hade sett någon dokumentär om hur mycket vatten det går åt att skapa ett par gins. Och det, det går åt 11 000 liter vatten att skapa ett pajins som vi drar in och handlar i stan och sen åker hem. Då har vi 11 000 liter vatten på oss när det finns de som inte har rent vatten för dagen. Så det var så det började. Och Sen samlade vi in några pajins, eller några. Det kom in 65 pajins på en och samma dag. Ehm, och Då var, eleverna, då var ju de helt enkelt tvungna att, att liksom fortsätta det här arbetet. Så de skapade en webbsida, de skapade ett Instagram-konto och en Facebook-sida. Där de säljer de här gensen. Och alla gins de säljer, de går till en insamling som vi har på WaterAid. Ehm, och de, varje brunn kostar 4000 kronor att köpa. Och nu har vi samlat ihop pengar till den första brunnen. Vi har 4650 kronor tror jag att det var. Ehm, så den brunnen kommer, vi kommer skänka de här pengarna till WaterAid och de kommer borra den här brunnen i Kenya. Ehm, I en by i Kenya. Um, så det är väl själva grundtanken då. I det här har vi då väft in SO, NO, matte, svenska, engelska, musik och bild. Så allting hänger liksom ihop. Så allting vi läser om hänger ihop med projektet Jeans for Africa. Um, det, kostar, det kostar, eller kostar, det gör det inte alls det. Det, det, man, det går åt 11 000 liter vatten för att skapa ett par jeans. Men alla slitningar som skapas på Insel, då använder man kemikalie 3. Då har vi läst om periodiska systemet och vi har läst om olika, hur de olika grundämnena har för förkortningar. Och vi har läst om elektroner och protoner. För om man sen blir inbjuden till att föreläsa, som våra elever har blivit vid vissa tillfällen, föreläsa om projektet så måste man också veta vad de olika... Liksom, gifterna och, och så som de använder på de här insen hur de förkortas, hur de betecknas hur farliga de är och så vidare så att vi har försökt att få in allting och sen har de skrivit debattartiklar tillsammans med Maria som har publicerats i olika tidningar och de har blivit intervjuade i tidningar och, eh, och så så att projektet är egentligen målet är att varje sån här brunn man borrar kan skapa skolgång för tio stycken tjejer för det är alltid tjejernas uppgift att gå långt bort för att hämta vatten tillbaka till sin bostad och till sin familj. Men om vi lyckas borra en brunn på det stället där de bor, då kan de istället gå till skolan istället för att behöva gå och hämta vatten. Och vore det inte coolt om en av de tio tjejerna som vi har liksom sett till och hjälpt till att de får gå i skolan, att just en av de tio tjejerna är den som kommer på... Botmedlet mot cancer Till exempel Det hade väl varit häftigt va?
0: Ja det hade ju varit
1: coolt Det hade varit otroligt häftigt Och i det här då så, så blir det liksom Det blir följdeffekt på följdeffekt För att många vill då komma på att Det här är ett fint projekt Här vill vi också vara med och bidra Här vill vi också vara med och jobba Så, så nu har vi ett samarbete tillsammans med Sveriges just nu mest kända Konstnär som heter Jakob Fellender och är fotokonstnär Han är, alla känd till Eva Röse Och det är, de två är ett par Så nu har vi liksom satt kontexten till det här Och han då har släppt en, nej han har inte släppt en app Utan han har en app som heter The Great Escape Som är en fotoapp som vi använder i det här projektet Eh, och nu ska jag lämna en cliffhanger för om några veckor så kommer det att släppas vad vi har använt hans app till i det här projektet för att kunna köpa brunnar i Kenya. Vad det, det en cliffhanger så då, då får man liksom hänga med på den här resan och det gör man på jeansforafrica.com. Eh, det var väl en schysst cliffhanger var det inte det? Fanny? Det var
0: en schysst. Det måste jag säga att jag tycker att det är så att, ja. det är intressant. Jag måste ju grotta in med, du berättade jättefint här. jag tänker så här, det här är ett stort arbete, ett stort projekt som många är involverade i eleverna, även i tre, fyra kollegor tillsammans. Hur ser fördelningen ut mellan er kollegor? Hur, hur jobbar ni, vilka delar har ni då? då?
1: Det som vi har, egentligen är det ämnesuppdelat. Så John har musik och engelska, det är han helt ansvarig för. Maria är ansvarig för svenska SO, jag är ansvarig för matte, och NO, teknik. Det är själva uppdelningen. Men sen har vi också lektioner som heter uppdragslektioner. Och då är det oftast, det är antingen jag och Maria på lektionerna, eller så är det Maria och John på lektionerna. För då kanske jag har matte separat utanför det här i, i, i en annan lite mindre grupp. Då. Men då är man alltid två lärare på klassen. Och, och de lektionerna, då planerar vi det eh, vecka för vecka eller två veckors perioder. Men oftast vecka för vecka. Så vi träffas varje fredag eftermiddag. Och sen pratar vi om så här, okej okay, eh, Anders vad har du tänkt göra nästa vecka? Och sen berättar jag det. Och då kanske Maria säger, ah men titta då kan jag hänga på med det här. Precis det jag hade tänkt att göra. Då kommer det passa perfekt ihop med ännu. NO. Och så säger John, ja då kan jag göra det här på engelska. Och det var faktiskt det jag tänkte göra. Så att det har varit otroligt smidigt. Liksom. Vi är jävligt prestigelösa. Vi, vi, vi tänker inte så här att nu måste vi göra just mitt ämne. Utan vi försöker att se till att ämnena går in i varandra. För att skolan är faktiskt den enda, den enda institutionen i världen. Där man går från ämne till ämne. När man sen blir någorlunda vuxen som, som du och jag är då, Tanne. Då, då går ju inte du runt och tänker när du går och handlar på ICA. Att säga, nu har jag så SO här, nu, nu läser jag eh, ekonomi här för nu ska jag ju strax betala. Och jag går inte runt och tänker att titta här inne finns det massor med grundämnen i de här matvarorna. Utan allting vävs ihop till en helhet. Och då är min fråga, varför har man inte gjort det här tidigare i svensk skola? Varför är det att man har 40 minuter matte, 40 minuter engelska, 60 minuter svenska och 30 minuter slöjd och så vidare? Eh, så nu har vi försökt att göra det till en helhet. Eh, för det tror vi eleverna kommer att tjäna på.
0: Ja, intressant tänk. Jag kan bara säga att jag håller med att... Eh... Att jobba ämnesövergripande brukar ju oftast bli bättre. i min egen erfarenhet som kanske inte alla håller med med, men i flesta fall så brukar det faktiskt hjälpa, och speciellt när man gör ett projekt så här som ni gör, eller, och då, då skapas det ett intresse från elevernas sida, för att man jobbar ämnesövergripande med det här på flera olika lektioner, så att... Ja, så, att, så. Så, så, att så. brukar det vara. Men jag tänkte så här, jag ska avsluta faktiskt med en sista fråga. Mm -hmm. Hur många brunnar hoppas ni få att då?
1: Det vore ju drömmen om vi åtminstone nu kunde få tre. Det, det är liksom. Det, det vore fantastiskt. Det är ändå, det är ändå 12 000 kronor det vi har samlat in det. Vore ju, det ju grymt och då har vi förhoppningsvis helt då, i runda slängar 30 stycken unga tjejer att, att få gå till skolan istället för att gå och hämta vatten. Det vore ju det vore magiskt.
0: Det vore magiskt, men eh, hur, får jag fråga, en, 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 nu blir väl det här sista frågan. Ja. Nej. <laughs> Sorry, eh, hur, hur länge har ni tänkt att köra det här projektet? Har ni en tidsplan på det här att ni kör fram till årsskiftet? Eller tänker ni att vi kör tills vi förhoppningsvis får ihop till tre brunnar? Hur, hur går ert tankesätt där?
1: Nej, tankesättet är att projektet kommer pågå och leva så länge som, som eleverna känner ett driv kring det. Och det är ju vårt ansvar också att skapa det drivet. Men det kommer att pågå så länge som det är möjligt helt enkelt. Sen vet inte vi vad det är. Men vi kommer påbörja andra projekt också. Så det här projektet kommer att kanske ligga i bakgrunden från januari, februari. Medan vi driver ett annat projekt under vårterminen. Men det här kommer liksom alltid att gå med oss. Åtminstone tills de går ut årskurs åtta ska jag tippa på. Så det kommer att, att fortleva. Just nu är vi mitt inne i det. Vi står liksom i trombens öga och jobbar som attan med det. så än är det inte över, än är det fortfarande vårt huvudprojekt eh, sen får vi se när det inte blir det längre men eh, då kommer ni få höra om ett annat projekt
0: det är lugnt, det är lugnt, härligt du Anders, jag vill mm. tacka dig jättemycket för att du ville vara med i podden här och stort tack för din ärlighet och din öppenhet i allt du pratade om så att det ska du veta att det uppskattas enormt jag tror lyssnarna också kommer tycka det är roligt att lyssna på denna detta poddavsnittet rättare sagt.
1: Tack för att jag fick vara med här. Det var grymt. Det var superkul. Ja. Kul att få berätta om projektet. Det var roligt.
0: Ja, Härligt. Men Anders, stort tack. Ta hand om dig och fortsätt jobba på, på med ert fina projekt här. Då.
1: Det Detsamma, Anders. skött om dig var rädd om dig.
0: Ja, detsamma.